0: Hoje é a segunda parte, uh, falando sobre sua autoridade. Exatamente, você mesmo. Você pode preencher lá. No, você que está anotando a pregação, pode anotar assim. Série, autoridade do Timóteo. Autoridade do... E aí bota o seu nome. É a sua autoridade que a gente está falando. E essa série nasceu de duas, duas coisas que Deus tem falado no meu coração. A primeira é, Timóteo, pensa, sonha alto... Pensa alto, planeja alto. Eu quero te levar a novos patamares, lugares novos. Não só como igreja, mas ah, você como pessoa, como pai, como marido. Hoje a gente teve um, um, um patamar mais alto aqui de, de... parabéns para o marido, né, gente? Você viu que o patamar subiu? Eu, meu aniversário de 26 de janeiro, já vou dizendo, Renê, você está escalada como host. Eu estou sonhando com coisas mais altas. O Senhor tem falado comigo isso. Sabe, o Espírito Santo está na nossa vida para nos encorajar. Eu trouxe aqui um verso, Atos 9, 31, diz assim, A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. A Bíblia fala que o Espírito Santo encorajava a igreja. E eu quero te incentivar a acordar todos os dias da sua vida pronto para ser encorajado pelo Espírito Santo. Muito antes de você resmungar, de você acertar ali o soneca para dormir cinco minutos mais, você pensa, hoje é um dia que o Espírito Santo vai me encorajar. Ele vai me dar energia, ele vai me levar a lugares além ele que vai me fortalecer. Amém? Sim. Cara, a noite eu já estou bombando. De manhã demorei até o quinto passo aqui para ficar nesse ponto aqui, mas ao mesmo tempo também o Espírito Santo tem me falado, olha esse lugar novo, esse novo patamar que eu tenho para você, tem novas ameaças, novos desafios, existem pessoas que vão se incomodar, existem situações, espíritos malignos, inimigos, oposição, nesse lugar novo, e você vai precisar romper, tomar posse de lugares que você nunca tomou posse, você vai precisar, se opor a situações que você nunca se opôs. Você vai experimentar a minha força te fortalecendo em combates que você nunca combateu. E é daí que nasceu a ideia dessa série para falar sobre a sua e a minha autoridade para lidar com o diabo, para lidar com aquilo que nos opõe, para lidar com os desafios da nossa vida. Amém? Amém? Eu quero que você saia daqui, eu tenho a intenção que você saia daqui absolutamente consciente da sua autoridade em Cristo Jesus absolutamente consciente de que maior é o que está em você do que está contra você. Absolutamente consciente que, apesar dos desafios serem enormes, nada, nada, nada pode abalar o poder do nosso Deus, nem arranha Deus. Você precisa estar convicto disso para partir para cima, senão você não vai. A, história, a Bíblia conta a história de Davi, que tinha aproximadamente 15 anos de idade e tinha um gigante guerreiro desde... É, Golias né, era um gigante que era guerreiro desde a infância, a Bíblia diz. O cara que sabia usar armas. Se você vai estudar a história, você vai ver que, naquela época, os filisteus tinham avançado tecnologicamente, eles tinham armas superiores à de Israel. Então, eles vinham, né, a Bíblia fala que Uh, Golias vinha com lança, com espada, com escudo, e o povo de Israel tinha medo, porque eles não tinham aquelas armas. E, muitas vezes, você e eu nos deparamos com situações negativas que vêm contra nós com poder, com artimanhas, com artifícios que nós não temos como lutar contra. Mas Davi ele era absolutamente convicto do poder de Deus, ele sabia que Deus já tinha livrado ele do leão, do urso, e que Deus ia livrar ele contra o Golias. E aí, na falta de uma arma, o que ele disse para Golias? Hoje mesmo eu vou te matar com a sua arma, porque eu não tenho arma. E ele pegou ali uma pedra, que é uma arma é, talvez provincial, ou, ou até, é, enfim, de uma tecnologia inferior, uma arma boba, pegou um estilingue, uma uma funda, né a Bíblia diz, uma pedra, e com aquilo ali, mais fé em Deus... Cara, ele partiu para cima do gigante. Ele estava convicto que Deus era capaz e ele em nenhum momento falou, eu vou vencer você. Ele disse assim, olha, é através do poder de Deus que eu vou vencer em você. É o Senhor dos Exércitos que vai me entregar a você nessa, hoje mesmo. E você sabe do final da história. Então, é necessário que você e eu estejamos convictos do poder de Deus e da autoridade que Ele nos deu para ir contra aquilo que nos opõe. Amém? Amém. Vocês estão empolgado? Amém. empolgados? Empolgados? nada fala a verdade eu que estou empolgado aqui a gente tem problema até o final vocês vão estar empolgadaços, semana passada a gente falou sobre essa autoridade é diferente de poder falei sobre aquele exemplo do policial que ele não tem poder para parar o carro mas ele tem autoridade para parar o carro lembra disso você talvez não tenha e provavelmente não tem poder para parar o, o tudo que o diabo tem feito e quer fazer na sua vida você não tem esse poder você é um mero ser humano, mas através do Espírito Santo na sua vida e através da autoridade do nome de Jesus, você vira para ele e fala, para, para de mexer na minha vida, para de mexer nas minhas coisas, para de tocar a minha saúde, para de tocar os meus relacionamentos, para de tocar os meus sentimentos, os meus pensamentos, para na autoridade do nome de Jesus. Eu não estou nem disputando com você se eu tenho poder ou não, mas a autoridade é do nome de Jesus para agora, em nome de Jesus, e ele vai parar, e ele tem parado, amém? Você experimentou uma semana de autoridade? Eu falar Algumas pessoas me falaram, olha, essa semana eu mandei ele parar, e o negócio ficou pior, é isso aí, e eu fiquei firme, ele acelerou querendo passar no sinal amarelo, mas eu já disse, pode parar, e alguns de nós já temos, já temos experimentado esse resultado dessa autoridade, e alguns de nós ainda estamos firmes na fé. Eu hoje, é, hoje não, acho que essa semana, eu estava mexendo no computador e eu tive uma imagem do que é ficar firme na fé. Sabe quando você está no computador? Gente, parênteses aqui, ok? Exemplos do Timóteo, nada a ver, mas segura essa daí que vai ser bom. Você vai lembrar de mim no teu trabalho. Sabe quando você está no computador, você clica num negócio e o computador demora a responder? Sabe? Alguém aqui usa o computador? Não? Mouse? Clique? Você clica no negócio, o negócio não vai fica processando. O que acontece? Se você clica em outro, clica em outro, clica em outro, no final dá uma zica danada. Não é isso? Eu estou com um computador muito ruim, vocês estão com um computador muito bom aqui, Panela? Ah, entendi. Não, então, a fé é isso aí. Você clica, a autoridade é assim, você clica e você fala, esse negócio vai fechar. Ou esse negócio vai abrir. Eu cliquei, esse resultado desse meu clique vai dar. Está Está processando o CPU está meio devagar, eu não estou nem aí com o que está acontecendo, mas o clique eu já dei, e agora é só esperar que o computador vai reagir, amém? amém. Você vai lembrar de mim durante a sua semana, você clica lá, oh, amém, pela fé, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito maligno do Windows. Nada contra o Windows, gente, é só porque a gente tem que usar autoridade. Amém. Hoje a gente vai falar do diabo e dos demônios. Que isso, gente? Que coisa mais negativa! Eu quero te dizer que se você frequenta essa igreja, você sabe que a gente quase nunca fala do diabo e nem do demônio, porque ele não tem importância. Porque ele não tem nenhuma relevância, porque ele é só um pequeno personagem na grande história. Que eu nunca fui numa aula, nunca fui numa escola, que falasse assim, hoje nós vamos aprender como não fazer conta de matemática. E ficar assim, ensinando: olha, gente, um mais um não é três. Vai decorando, 1 um mais 1 um não é 4, 1 um mais 1 um não é 0. Você já foi numa aula assim? Não. não, né? A gente vai na aula e o professor fala: olha, 1 um mais 1 um é 2, dois, 2 né? dois vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 9, olha, eu me aventurando, é 3. Eu esperei, entendeu? Enfim, você vai na aula e eles te ensinam o certo, e você, pelo certo, você deduz o errado, não é isso? É por isso que aqui nós pregamos sobre o amor de Jesus. Nós pregamos sobre a, o amor de Cristo, sobre a salvação que Jesus já deu, a graça dEle sobre nós. E você aprende aqui sobre um pai bom que nós temos. Então, quando acontece alguma coisa na sua vida que não é boa, você fala, eu sei que isso não é Deus. Por quê? Porque eu sei que Ele é bom. E isso aqui não é bom, então eu sei que não pode ter sido Ele. E essa é a forma como nós aprendemos e nós avançamos. Mas hoje a gente vai falar do diabo, porque eu quero falar sobre a nossa autoridade em relação ao diabo. Então a gente precisava de uma cobaia, e vai ele mesmo, ok? Estão comigo? Estou me enrolando aqui, vamos lá. Foi. Uh... Cara, eu pulei um monte de coisa. Mas vamos embora. Existe um certo misticismo sobre o diabo, que pode te levar a ter mais fé no poder do diabo do que fé no poder de Deus. Lembre-se que o combate da fé acontece na nossa mente sabe tem cristão cristão que fala do diabo com mais medo com mais fé nele do que em Deus cara não mexe nisso não é que isso aí é o diabo não você não sabe o que aconteceu comigo cara eu estava numa boa estava saudável fizeram uma macumba na esquina da minha casa e eu comecei a ficar com dor de cabeça você tem certeza que foi o diabo? Não, com certeza foi a macumba. Não, irmão, mas Cristo salva e Cristo te dá saúde. Ah, mas aí eu não sei, eu preciso ligar para o médico para saber se ele me dá saúde ou não. Espera aí. Quer dizer que se faz uma macumba do lado da sua casa, na hora você já se estremece. Muda de, de, de calçada. Mas se, você, se alguém prega e fala que Deus cura, você, ah, não sei, vamos ver, vamos botar a, por, a prova. E, às vezes, é assim mesmo que funciona. É o misticismo, sabe? É o diabo, é as coisas assim. E aí eu queria que você soubesse a história dele um pouquinho, para você não ficar preocupado. Sabe quando você conhece a história, você descobre que não é nada demais? A história do diabo é a seguinte, para atenção: ascensão. Deus fez a terra e deu autoridade sobre a terra para o homem. Está lá em Gênesis 1, 28. Deus virou para Adão e falou, olha... Cuida da terra inteira, ela está debaixo da sua autoridade, você controla, você controla os animais, a água, os peixes, as plantas, e está debaixo do seu controle. E Adão era um, então, ele tinha a autoridade de Deus para reinar nessa terra, e ele exercia esse reinado dele, ele era um homem livre, Deus deixava ele escolher, e ele escolhia as coisas. Mas um dia, conversando com o diabo, Eva foi enganada, mas Adão não, Adão escolheu, Adão escolheu não passar a autoridade dele para o diabo mas escolheu ser escravo do pecado. Então, o ser humano, desde então, quando escolheu ser escravo do pecado, escolheu orientar suas decisões pelo diabo e não pelo que Deus dizia. Né? Lembra que a história era a seguinte, Deus falou, não come. E o diabo falou, pode comer. E ele teve que escolher. Quem é que vai guiar as minhas decisões daqui em diante? Ah, eu escolho a serpente, porque eu acho que ela é mais interessante. Ele foi tentado pela cobiça dele. E aí ele escolheu entregar a ele, entregar o diabo a liberdade, trocou a liberdade que ele tinha por uma escravidão. Desde então, o ser humano vem, nasce escravo do pecado. E é assim que o diabo coordena e, e opera sobre o mundo. Ele não, continua não tendo autoridade sobre o mundo, mas porque as pessoas são escravas do pecado, ele manipula as pessoas para usarem a autoridade que Deus deu a elas. Percebe que Deus é um Deus bom, ele dá e não toma de volta. Então, porque Deus deu autoridade ao homem, dizendo, você cuida da terra, se você estiver desmatando, cara, é você que está cuidando, se você estiver cuidando bem dos seus filhos, é você que está cuidando, se você estiver fazendo um lixo, é você que está cuidando, eu deleguei essa tarefa para você, e eu te dei essa responsabilidade, e Deus confia em nós, mesmo com a decisão errada, Deus confia em nós, por que, que Ele confia na gente? Essa é uma pergunta dura, Deus, por que você confia tanto em mim? Como é que você pode ter me dado... Eu às vezes penso, tenho três filhos maravilhosos, e eu penso, Deus, tem certeza que era para eu cuidar deles? Cara, eu estou tentando cuidar de mim. E você me dá a responsabilidade, me delega essa autoridade? Cara, é porque ele acredita e o poder dele vem nos capacitar. Ele vem nos orientar. Nosso Deus é um Deus de redenção. Entende isso? Quando nós vemos destruição, Deus vê redenção. Quando nós vemos alguma coisa em decadência, em corrupção, Deus vê uma nova oportunidade de fazer algo novo, algo superior, algo melhor. Então é assim que ele olha para nós. Então o ser humano ele foi, e escravo pelo pecado, começou a reinar de acordo com o diabo. E aí foi necessário vir um novo homem livre, que a Bíblia chama de Jesus, o segundo Adão, o segundo homem feito livre. Ele era livre porque ele não descendia de Adão, ele foi... Apesar de nascer de mulher e ser 100% homem, ele, a semente que estava ali no útero de Maria era a semente do Espírito Santo. Nós cremos nisso. E, por isso, ele era perfeito, ele era livre. E, diferente do primeiro Adão, ele obedeceu até o final. E ele topou a morrer na cruz para nos salvar. E, quando ele morreu, nós fomos redimidos com ele. E ele pegou todos aqueles que eram escravos e transportou para o reino dele, onde nós não estamos mais debaixo de escravidão. Você entende isso? Você entende que hoje você, que é nova criatura, você que nasceu de novo, você não é mais escravo do pecado. Hoje você tem a liberdade de escolher se você vai se oferecer ao pecado ou não. Timóteo, como é que pode o cristão continuar pecando? Da seguinte forma, no dia que você se converte, teu seu espírito nasce de novo, mas a tua mentalidade continua velha. A tua mentalidade velha está acostumada a cometer alguns pecados, a resolver algumas coisas de acordo com alguns princípios errados. E é por isso que a Bíblia fala, renova a sua mente, muda a sua mentalidade, abre os seus olhos. É por isso que o Espírito Santo tem me dito, sabe, sonha mais alto, pensa fora dos teus padrões para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos agora usar a nossa liberdade para nos oferecer para atos de justiça. E aí eu trouxe um verso que a gente vai começar a história aqui hoje, que diz... Vou pular isso aqui pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção a saber o perdão dos pecados. Ele nos transportou, nos resgatou do domínio das trevas, que é exatamente essa história que eu estava contando para você, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você não está mais debaixo do domínio das trevas, você está agora debaixo do reino do Filho amado. Agora, muitos cristãos não acreditam nisso, acham que esse reino é uma coisa do futuro, acreditam que esse reino é uma coisa do céu, quando eu for para o céu, eu vou experimentar o reino de Deus, mas a gente lê, e a introdução e o texto base desse, desse, dessa mensagem, dessa série, é Efésios 6.10, quando ele diz, olha, se fortaleça para você ficar firme no dia mau, então, quando é que você precisa de autoridade do reino? É lá no céu, quando não vai ter mais mal nenhum? Ou é hoje, aqui, quando você tem que enfrentar o dia mal? Quando é que você precisa de poder e condições de reinar em vida? É quando você estiver já com tudo resolvido? Ou é agora que você está enfrentando situações complicadas que precisam de solução sobrenatural? É agora. Você precisa de autoridade aqui e agora para lidar um dia mal, aqui e agora. E é por isso que eu estou aqui te ensinando. Essa série é sobre a autoridade que você tem aqui e hoje. Não é uma autoridade que você vai ter lá na frente. É uma autoridade aqui e hoje. Amém? Agora é interessante que Deus não te deu só autoridade. Semana passada a gente falou de autoridade. Hoje eu quero te dizer que Ele te, mais do que te dá autoridade, Ele te delegou uma tarefa. Você já delegou uma tarefa a alguém? Sabe o que é delegar uma tarefa? Alguma vez você já contratou alguém? Ó, pinta essa parede, toma aqui tinta, toma aqui pincel, rolo. Amanhã eu volto aqui, eu quero essa parede que era branca, quero ela verde. No outro dia você volta lá, e aí? Que que tá o que está acontecendo? Pintor vira para você: então, alguém precisa pintar essa parede. Ué, eu deleguei a tarefa a você. Você não vai pintar a parede? Não, sabe o que, que é? A tinta está aqui, o rolo está aqui, mas ninguém pintou. Você pode pintar? Camarada, eu deleguei a você. você entende esse diálogo? Você tem alguma relação e já delegou alguma vez? Pois é, você nunca vai ver na Bíblia, no Novo Testamento, uma oração da igreja pedindo a Deus para fazer alguma coisa em relação ao diabo. Você não vai ver, vou repetir, você não vai encontrar na Bíblia, nenhuma vez, a igreja fazendo uma oração, dizendo, Deus, faz alguma coisa em relação ao diabo, porque ele está atrás de nós estamos falando de uma igreja perseguida, onde as pessoas eram mortas, onde aconteceram os primeiros martes, e ainda perseguida, a igreja em nenhum momento orava, Deus, faz alguma coisa em relação ao diabo, porque ele está atrás de nós. Você não vai ver isso na Bíblia. Mas se você frequentar algumas reuniões de oração, se você for em algumas igrejas, e talvez, torço para que não, mas talvez se você puder ouvir você orando algum tempo atrás, você vai ouvir uma oração do tipo assim, Deus, eu não aguento mais o que o diabo está fazendo comigo. Me livra disso daqui. Deus, eu não aguento mais essa situação. Faz alguma coisa a respeito disso. Essa é uma oração que não é bíblica. E eu quero te ajudar a orar de uma forma bíblica para que você tenha resultados como os resultados da Bíblia. Então, eu vou mostrar para você quatro exemplos, quatro lugares na Bíblia, quatro passagens onde... Quatro pessoas diferentes, Jesus, Tiago, Pedro e Paulo, nos ensinam quem é que tem que lidar com o diabo e como lidar com o diabo. Amém? Amém. Você tem aí um caderninho para anotar, um notepad ou alguma coisa no celular? Se não, você anota depois no podcast. Mensagem número um, ou texto número um, Marcos 16, 15 e 18, diz assim, e disse-lhes, a Glaucia até falou desse, desse texto aqui, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Rapidinho, está escrito ali, estes sinais acompanharão os pastores, é isso que está escrito ali? Eu destaquei. Estes sinais acompanharão os que creem. Estava dizendo ali, acompanharão aqueles que já têm dois anos de, de, de cristão ou aqueles que dão um dízimo, ou está dizendo ali, esses sinais acompanharão aqueles que foram batizados, aqueles que sabem o que estão fazendo, aqueles que já leram a Bíblia inteira. Percebe o tanto de barreira que nós colocamos na nossa cabeça? Não, eu não posso fazer isso porque eu acabei de chegar na igreja e não sei o que eu estou fazendo. Não, mas eu não posso falar uma coisa dessa, eu não posso orar por alguém porque eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não sou voluntário, eu não quero nem ir no retiro. Propaganda do retiro aqui, ok? 14, 15, 16 de novembro. Eu não posso fazer isso. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Cara, esse é o primeiro sinal que Jesus fala. Isso aqui é um texto que Jesus está falando antes de subir. Ele tinha ressuscitado, encontrou os discípulos, e ele fala assim, esses sinais acompanharão os que creem. Gente, você crê? Você crê em Jesus? Você pode dizer, eu sou uma dessas pessoas que crê? Eu sou um desses aqui? estão repetindo o que eu estou falando? Eu falei para repetir? Eu nem percebi. Vocês são muito obedientes, amém? Você pode dizer para você mesmo em silêncio? Eu sou um desses que crê? Obrigado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos aos, sobre os doentes e estes ficarão curados. Tem uma história, tem um cara chamado Todd White, que tem uma história muito interessante sobre isso. Ele era um cara viciado em drogas, pesado, estava se separando da esposa, tem um, um testemunho muito é, de transformação muito pesado, se converteu e leu esse verso aqui. E, quando ele leu esse verso, ele se apegou à parte de imporar as mãos aos, sobre os doentes e estes ficarão curados. E ele falou, cara, eu li lá que quem crê vai poder impor as mãos e as pessoas vão ser curadas. Eu creio, então eu vou impor as mãos sobre as pessoas. E ele saiu, então ele, a vida dele era encontrar as pessoas, perguntar, olha, eu posso orar por você? E eu orava pela pessoa, você está se sentindo mal? A tal ponto que ele disse que a família dele não aguentava mais sair com ele. Ele disse que ele ia para o supermercado e as compras que eram de uma hora, ele ficava três horas lá, porque todo mundo na fila, Tô vendo que a senhora está mancando, a senhora quer que eu ore por você? Amém. Orava por ela. E ele diz que as primeiras mil pessoas que ele orou, ninguém foi curado. Uau! Isso é crer ou não crer, gente? Mil pessoas. Eu, tô, eu não falei assim, duas pessoas, não, você entendeu duas, né? Ele disse mil. Ele orou, ele, ele estima, né? Ele disse que não contou, ele estima que as primeiras mil pessoas que ele orou, ninguém foi curado. Lá pela milésima pessoa, alguém foi curado, e ele falou, é, estou no caminho certo. Você acredita nesse tipo de fé? Você acredita nessa certeza de que as coisas da Bíblia são verdade? E que ainda que eu clica lá e o botão não resolveu, no milésimo clique isso vai resolver? Aliás, no milésimo clique, não. Clicou uma vez, no milésimo segundo, esperando aquele clique, ele vai resolver. Essa é a fé que nós vivemos. Nós não retrocedemos. Essa é a fé que tem na Bíblia, cara. Eu vou para cima do diabo, e a Bíblia está dizendo que se eu posso crer e expulsar demônio, então, demônio, você não passa na minha frente, não, porque eu estou te expulsando. Porque é isso que a Bíblia diz, a minha fé se sustenta não em mim, mas na palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz, então é para aí que eu vou. Interessante isso, né? Esse é o primeiro sinal. Agora é interessante, eu quero esclarecer esse ponto sobre sair orando pelas pessoas na rua. Você não pode sair expulsando demônio de todo mundo na rua. ok? Por quê? Porque a autoridade espiritual ela funciona igual ou semelhante à sua autoridade natural. Eu não posso entrar na sua casa e te dizer como gastar o seu dinheiro. Você entende isso? Se algum pastor vier aqui e querer te falar como gastar o seu dinheiro, você fala, legal, mas na minha casa a autoridade é minha. Você tem autoridade sobre a sua casa que eu não tenho eu tenho autoridade sobre a minha casa que você não tem. Então, a nossa autoridade, em relação a demônios, ela, em primeiro lugar, é sobre a nossa vida. Primeiro lugar, primeira área de autoridade que você tem é a sua vida. Você, mais do que ninguém, tem autoridade para repreender espíritos malignos que vêm te atormentar. Espíritos malignos que vêm te assombrar, que vêm te assustar. Tem uma pessoa que é dessa igreja, que não está aqui hoje, que me ligou um tempo atrás, no meio da noite, dizendo, cara, eu estou vendo aqui um demônio, o que, que eu faço? Pessoa da igreja. Falei, cara, repreende em nome de Jesus, manda embora. Não, mas eu, tô, eu acho que eu tô, não estou tô normal, não. Eu estou meio afetado assim, tomei algumas. Eu posso orar assim mesmo? Pode. A Bíblia está dizendo ali, quem crê e tiver sóbrio. Agora você depois fica sóbrio e para com isso, ok? Você não precisa disso para ser feliz. Você não precisa ficar alto. E eu nem sei o que você usou. Eu não sei mesmo. Eu não quero saber, ok, gente? Se você me ligar, não me fala o que vocês estão usando. Mas eu creio numa vida transformada que você não precisa usar o que você está usando. Amém. Amém? Amém? É isso aí. Enfim, depois a pessoa me ligou. E aí? Foi embora. Cara, aquele negócio que eu estava vendo foi embora. Por quê? Porque é a autoridade do nome de Jesus. Não é o seu mérito, não é o seu poder, mas é a autoridade do nome de Jesus. Você tem essa autoridade. Em primeiro lugar, sobre a sua vida. Eu acho que eu fiz alguma coisa. Oi. Em primeiro lugar, sobre a sua vida. Em segundo lugar, sobre a sua família, sua área de atuação. Se você é responsável por um departamento, você pode orar por esse departamento. Se você é responsável por uma casa, se você é síndico, nós estamos orando pelos síndicos aqui. São, às vezes, usados pelo diabo. Mas, se você é síndico, você pode orar pelo seu condomínio. Tem alguém síndico aqui? Não precisa levantar a mão. Ah, uma síndica ali, a Esther. <risos> Aleluia. Ora pelo seu condomínio, Esther. Eu quero morar no seu condomínio, Esther. É bacana lá? Olha aí, é uma síndica mesmo. Era uma pegadinha, queria saber se você ia fazer propaganda. Enfim, ora pela sua área de atuação. Quando é que... Vamos lá, várias lições aqui, coisas práticas. Algumas pessoas, quando estão novas na fé, você pode exercer fé por ela. Assim como um bebê, quando ele nasce, o pai e a mãe cuidam dele, não é? É a fé do pai e da mãe que carregam aquela criança. Por um tempo, a criança não faz escolhas, até que ela cresce e pode fazer as próprias escolhas, não é isso? Mas quando uma pessoa acaba de aceitar Jesus e ela é bebê na fé... É natural que você exerça fé com ela e carrega essa pessoa na sua carona, carona na sua fé, vamos lá, você ora até que aquela pessoa cresça e seja madura espiritualmente para exercer autoridade sobre a própria vida. E é por isso que muitas vezes você encontra igrejas, presta atenção no que eu vou te dizer, muitas vezes você vai numa igreja mais velha e você vê que as pessoas mais velhas daquela igreja, que são frequentadores daquela igreja há mais tempo, são as pessoas mais incrédulas, são as pessoas que mais resistem a crer que Deus é capaz de, através da sua vida, curar alguém. Que Deus é capaz, através da sua vida, expulsar demônios. E por que, que isso acontece? Porque muita gente, quando nasce de novo, quando se converte pela primeira vez, e, e, e aliás, quando se converte, só tem uma vez, começa a orar e pega a carona na fé de alguém. Seja um pastor, seja um irmão, e experimenta milagres, experimenta transformação, experimenta resultado de uma oração com fé, da autoridade que nós temos em relação às situações. Mas, quando eles crescem, quando amadurecem, quando passa o tempo, quando deveriam assumir a responsabilidade de exercer fé própria, não aprendem a desenvolver e a exercer fé. E aí começam a entrar numa vida onde Deus fez milagres lá atrás, começam a entrar numa vida onde Deus me transformou lá atrás, qual o seu testemunho? Não, Deus é bom demais. Deus restaurou meu casamento. Quando que foi isso? Há 15 anos atrás. Uau, amém pela restauração do seu casamento, mas nós precisamos ter um testemunho fresco hoje. Deus tem algo para você hoje. Se você não vive mais naquela desgraça que você vivia, amém, isso é sinal de Deus atuando sobre a sua vida, mas existem áreas novas que Deus quer expandir você. E se você não amadurece em fé você começa a viver com base no passado, e daqui a pouco você começa a desconfiar que esse negócio de Bíblia não funciona, e aí você tem esses cristãos incrédulos. Quando, na verdade, deveríamos todos amadurecer em fé, parar de pegar carona na fé do outro, parar de pegar carona na fé do pastor e começar a exercer fé para nós e pelos novos bebês na fé que estão à nossa volta. Deus quer te dar fé, Deus quer te dar autoridade, aliás, Deus te deu autoridade, mas quer que você amadureça na sua fé, para que você ajude a sua vida e as pessoas à sua volta, que são bebês, que estão ali para você ajudar, para você ser referência. Muda isso na sua mente. Para de, de pensar quem é que pode orar por mim? Quem é que pode fazer alguma coisa por mim? E começa a perceber a autoridade que você tem no nome de Jesus, começa a crer na palavra de Deus que diz, esses sinais acompanharão Entra no barco desse Todd White e começa a orar pelas pessoas do supermercado. Vamos fazer isso, Reniele? Compra juntos? Amém. <risos> Mensagem número 2. Ou texto número 2. Tiago 4,7 7 diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cara, esse texto é muito interessante. A Bíblia podia dizer assim, olha, resistam ao diabo e ele vai fugir da cruz. Não é esse o nosso ditado popular? Está fugindo igual o diabo foge da cruz? Bíblicamente falando, o diabo não foge da cruz. Bíblicamente falando, o diabo foge de você que resiste a ele. A Bíblia sequer diz que o diabo foge de Jesus. A Bíblia poderia dizer, resista ao diabo e o diabo vai fugir de Jesus. Mas não é isso que está escrito ali. Ele vai fugir de você. Sabe o que é fugir? Eu anotei aqui. Definição de fugir. Caso você não queira. Afastar-se, distanciar-se de uma situação de perigo, de alguém ou de alguma coisa ameaçadora. Você acredita que você é uma situação, você é uma coisa ou alguém ameaçador para o diabo? E o que a Bíblia está dizendo é que ele vai ganhar distância e vai ficar longe de você quando você resiste a ele. Existe o diabo, cara. É interessante. Tiago está concordando com o que Jesus disse, dizendo, olha só, quem vai lidar com o diabo somos nós. Quem ele vai fugir é de nós, é de quem ele deu a autoridade. Essa tarefa está delegada a você. Não adianta você orar falando, Deus, tira isso da minha frente. E Deus vai te dizer, meu filho, eu já fiz tudo o necessário. Todo o necessário. Eu tive que dar o meu filho eu tive que dar É legal, tem um pastor que eu e a Reni nós ouvimos que ele diz assim, olha, Deus quando ele deu, pagou um preço por nós, ele faliu. Se ele precisasse pagar aquele preço de novo, ele não tinha, porque ele deu o seu único filho. Ele não tinha outro filho para dar se tivesse que pagar de novo. Ele fez tudo para que você tivesse autoridade. Então ele falou, olha, eu tá aqui a faca e o queijo, para dizer uma uma história bem uma expressão bem brasileira. Está aqui a faca e o queijo. Agora a autoridade é sua. Resista o diabo e ele fugirá de você. Resiste como, Timóteo? Vamos para o próximo verso. Primeira Pedro 5,8. Ele dá mais descrições, mais detalhes sobre como resistir. Ele fala assim, estejam alertos e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sabe que muito cristão, muita igreja, só sabe a primeira parte do verso aqui? Estejam alertas e vigiem o, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você liga, você tem aquele irmão, irmão, como é que você está? Cara, o diabo está nervoso comigo. Ora por mim que o negócio está ruim. Você já fez isso? Ora por mim. Ligação, ora por mim. Hoje tem o WhatsApp, ora por mim. Alguém tem um meme? Me manda depois, a gente inclui na pregação. Ora por mim, irmão. Olha só, é alguma surpresa para você que o diabo está bravo com você? Tem dois módulos de relacionamento com o diabo. Tem os amigos dele que ele não está bravo e tem os inimigos dele que ele está bravo. Qual é, qual é o seu lado? É alguma surpresa para você que o diabo vai ficar bravo com você? É alguma surpresa para você que você vai enfrentar a oposição? É alguma surpresa para você que você vai fluir no meio do caminho, você vai ter ameaças e notícias que só podem ser superadas com a autoridade do nome de Jesus? Ou você acha que nós estamos conquistando o lugar pouco? Não, 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 o que Deus deu para mim ninguém queria. A pessoa jogou no chão assim, eu fui lá e peguei. Não, o que Deus tem para você não é o que alguém jogou no chão e largou. O que Deus tem para você é algo tão alto, tão precioso, tão valioso, que tem pessoas ali tentando dar um migué, tomar posse daquilo que é seu, e você vai ter que entrar ali e falar, dá licença, isso aqui é meu? É. Quando foi a última vez que você teve que tomar posse de alguma coisa? Essa não é uma experiência muito Brasil 2019, né? Eu não sei que você seja um fazendeiro e o Movimento Sem Terra te apurrinhou. Mas eu estava tentando lembrar de um exemplo para te dar, e o melhor exemplo que eu consegui lembrar foi recentemente num jogo de futebol. Nós tínhamos reservado o campo, quatro horas da tarde era nosso, estava nas férias, e quando a gente chegou lá para jogar bola, adivinha quem estava lá? Uma porção de mulher jogando bola, tocando funk, nada contra funk, ok? Mas eu tomei um pouquinho de menos gosto pelo funk depois desse episódio. E eles estavam jogando bola. E aí foi chegando a galera do meu futebol, a galera, eu sou o mascote do meu futebol, Ok? Eu sou o cara mais novo, eu tenho 35 anos de idade, o pessoal fala, pô, você é novinho. Você vê o nível do meu futebol. O pessoal lá, quando sai, o que aconteceu? Tá na UTI. E o fulano? Parou de andar. É verdade, eu não estou exagerando. Não sei se tem alguém no meu futebol aqui, ouvindo um podcast. Agora, em abril, a gente vai fazer um jogo especial para comemorar o futebol do seu Levino, que ele vai completar 80 anos de idade. É o nosso lateral. <risos> para você não achar... Eu não tô... O Davi joga futebol comigo, é ou não é, Davi? Se falar que não é. Enfim, estava essa galera assim da terceira idade ali e os moleques jogando bola. E aí um desse pessoal levantou e falou, eu vou lá, esse pessoal não vai sair, eu vou lá. E a gente estava esperando, né, dar o horário, esperando que as pessoas fossem educadas. Né? Talvez até você espera assim, não, eu vou esperar o diabo para ver se ele é educado. Né, esperar o meu horário, desocupa, por favor, dá licença da minha família, a família é minha, não é sua, estou esperando com a educação. Aí um camarada foi lá, foi conversar, estava lá longe, né, no campo, e os garotos não, não estavam gesticulando. E aí eu virei para a outra, outra galera e falei, aí, pessoal, a gente vai ter que ir lá todo mundo. Essa molecada não vai sair só com um cara lá, não. A gente vai ter que ir todo mundo. A gente levantou todo mundo e foi. E, à medida que a gente foi entrando, e aí era uma galera, sei lá, uns 20, 25 Aí a molecada foi já saindo, não precisava nem falar nada, entendeu? Foi entrando porque a gente é velho, mas a gente é do mal. Pode falar isso aqui? Não. A gente é do mal, do bem, entendeu? A gente ia dar um esquenta nessa galera. Eu e o seu Levino. Enfim, é o exemplo que eu lembrei de tomar posse. Se eu ficasse lá no campo a minha vida inteira, eu ia voltar para casa, porque aquela molecada não ia sair dali. Esse é, esse é o nível de cara de pau que o diabo tem. Ele não vai te entregar, ele não é educado. O jeito que ele sobrevive é botando o pé onde não merece, é tomando uma coisa que não é dele, é dando uma cara de pau e dando uma de desentendido, João Bobo, sabe isso? Olha, não, na dúvida, eu não sei se você sabe da sua autoridade, na dúvida vai uma dorzinha de cabeça aí. Olha, eu não sei se você sabe da sua autoridade, na dúvida vai uma entrega com a sua esposa. Se você ficar aí de bobeira, quem sabe você separa. Quem sabe você acha que essa ideia é sua. Assume ela para você e carrega isso daí. Na, na dúvida, ele está lá. Mas o nosso papel como cristão é exercer a nossa autoridade. Olha só, você não vai tocar nessa, nessa minha vida. Você sai, dor de cabeça, vai embora, em nome de Jesus. Esse corpo pertence a Jesus. Eu fui redimido pelo sangue de Jesus. Eu sou um daqueles que creem e um dos sinais que me acompanham. É a imposição de mãos, os enfermos serão curados. O primeiro enfermo que eu vou impor a mão é em mim mesmo. Está curado, está curado, está curado. Em nome de Jesus. Cara, você não vai se criar para cima de mim, esse terreno é meu, essa área é minha, essa é a minha carreira, esse é o meu trabalho, eu não vou me abater, eu não vou me deixar desesperar, eu não vou tomar decisões com base em pressão, eu vou avançar com o caminho que Deus tem para mim, eu vou declarar a vitória, eu vou declarar sucesso, eu vou declarar que eu sou uma pessoa competente. Eu vou estudar, eu vou, eu vou me capacitar, eu vou abrir o meu coração para novas oportunidades que Deus tem para mim, porque eu estou tomando posse daquilo que é meu. Pela autoridade do nome de Jesus, amém? amém. Então estejam alertas e vigiantes, o diabo é o inimigo de vocês. A Bíblia lá em Apocalipse 12 fala assim que ele é o acusador dos irmãos. O diabo não é o seu amiguinho, ele é o nosso inimigo. Ele é o nosso inimigo. Ele é o que nos opõe. A batalha que nós travamos hoje em dia não é mais uma batalha para destroná-lo, porque Jesus já destronou. Efésios 1 e 2, você pode ler isso claramente, que Cristo foi colocado, ressuscitado por Deus e colocado nas regiões celestiais, muito acima de todo o poder, de todo o principado, de toda a autoridade, de todo o nome. E nós estamos assentados com Ele nesse lugar. Mas a batalha que nós temos hoje em dia é uma batalha da mente. Segunda Coríntios 10, fala isso. Paulo fala assim, as minhas armas não são armas humanas, são armas aptas a lutarem, a destronar, a desfazer sofismas, barreiras mentais, fortalezas, argumentos, pensamentos. É uma batalha da mente que ele está descrevendo ali. A batalha hoje, o diabo sabendo que você tem autoridade contra ele, a única batalha que ele ainda trava contra você é uma batalha na sua mente, te lançando ideias, te lançando argumentos, te lançando argumentos que se transformam em fortalezas, para te dizer: você não tem fé, isso não vai dar certo, não usa essa autoridade, não ousa, não fala o nome de Jesus, isso não está com nada, Jesus não existe. Não tem, olha, nem o diabo existe, eu não estou aqui. É tudo obra do acaso. Essa é uma batalha da mente. Essa é a única batalha que a Bíblia nos convida a disputar. Isso está em 1 Timóteo 6. Combata o bom combate da fé. O combate da fé acontece na nossa cabeça todos os dias. Com pequenas ideias que vêm. E que Paulo fala ali em 2 Coríntios 10 é você tem que levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Você já fez esse tipo de oração? Já bateu ideia na sua cabeça? Cara, acontece comigo o tempo todo. Já aconteceu comigo pregando. No meio da pregação, eu estou aqui por dentro falando, Satanás, essa ideia maluca vai embora em nome de Jesus. Essa ideia não me pertence. Essa ideia não veio de mim, não veio do Espírito Santo. Vai embora. Eu levo cativo esse pensamento à obediência de Cristo. Eu sujeito ele à obediência de Cristo. Ele vai, se ele vai obedecer, ele eu vou sobrepor esse pensamento com o pensamento de Cristo, já obedeceu, e através da obediência dele eu fui salvo, fui curado, fui salvo, fui transformado, e se esse pensamento entra e você não combate ele, ele se transforma em argumento, já conversou com alguém que tem argumento para tudo, já conversou com alguém que o argumento dele é totalmente infundado, só ele não vê? E quando o argumento se estabelece por muito tempo, é criado o sofismo, uma barreira. Já tentou conversar com essas pessoas que estão dentro de uma barreira? Naquele assunto tem uma barreira. Você não consegue conversar. Cara, mas por que você está fazendo isso? Não, porque isso é assim, assim, assim. Cara, mas isso, todo mundo não está vendo que isso não é por aí. Não, mas não sei o quê. Começou com um pensamento, se transformou num argumento, se transformou numa barreira. E como é que isso é destruído? É destruído com um pensamento também. O pensamento de Cristo. O que destrói esses argumentos é um simples pensamento, uma simples verdade. A Bíblia diz em João 8, a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é que Cristo morreu por nós. E os nossos pecados foram perdoados e nós somos agora pessoas amadas. Sabe, se você lê, lança esse pensamento sobre qualquer situação da sua vida, os argumentos se desfazem. Não, mas que eu preciso mentir, porque senão... Não... Você é uma pessoa amada. Cristo já morreu por você. Pela graça de Cristo, você foi perdoado. Você não precisa mentir para sobreviver mais. Ele te ama. Ele vai cuidar de você. Vai lá e fala a verdade. Paga o preço necessário. Assume o custo necessário. O, o resultado da sua mentira. Porque você não precisa mais criar por você mesmo uma condição para você avançar. Cristo te ama. Ah, não, mas eu, vou, eu, eu odeio essa pessoa, eu quero o mal dessa pessoa. O pensamento que vai destruir isso é um pensamento de que Cristo te ama. Você é uma pessoa amada, você não precisa odiar ninguém. Você não precisa revidar o que as pessoas fazem com você. Você não precisa se preocupar com o próximo. Cristo te ama, e esse amor é suficiente para cuidar de você. Lança fora todo medo, lança fora toda ira, toda raiva. Você não está aqui para fazer justiça. Você, pelo contrário, você está bebendo da justiça de Deus. Amém? Uou! Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Outras pessoas estão passando por isso. Última mensagem. Efésios 4, 7 diz, e não deem lugar ao diabo. Isso significa que o diabo não tem lugar na sua vida se você não der a ele. É triste, mas é animador. Porque onde ele bota a mão, e é por isso que a gente fala tanto sobre você viver uma vida santa, você viver uma vida de acordo com o que o Espírito Santo tem feito em você. Porque, quando você toma uma decisão distante do que Deus tem feito, como Adão fez, eu comecei aqui contando essa história, você abre um espacinho para o diabo. Isso quer dizer que, então, agora o diabo tem autoridade na minha vida porque eu tenho aberto espaço para ele? Não. Isso quer dizer que você deu lugar para ele e você vai precisar usar a autoridade para tirar ele daquele lugar. Mas o ideal é que você não dê lugar a ele. O ideal é que você não siga uma vida com práticas erradas, porque cada vez que você dá um lugar a ele, é um combate que você vai ter que ter de usar a sua autoridade para colocar ele para fora. Sabe quando eu era mais novo, quando eu tinha uns... Oi? Quando eu tinha 15, 16 anos de idade, acho que eu tinha 17, na verdade, Eu uma vez lendo a Bíblia, eu orei, eu li que... Ela está falando, ah, ela está falando comigo ou não? tá bom, amém, tudo bem, se quiser falar comigo, pode falar, a gente interage aqui numa boa, ok? Quando eu estava orando, eu tinha 17 anos de idade, e eu estava lendo na Bíblia o que Jesus tinha feito, e eu, começou a surgir no meu coração uma vontade de dizer assim, Deus, eu quero fazer, eu quero que através da minha vida, essas mesmas obras aconteçam, eu quero ver milagres, eu quero ver pessoas sendo libertas, por que, que isso não. Eu quero viver uma vida assim, com 17 anos de idade, uma oração honesta, no meu quarto sozinho. E imediatamente veio um pensamento maligno. Um pensamento que disse para mim assim: Olha, Jesus fazia isso porque ele não tinha pecado nenhum. Você para de pecar e aí você vai fazer as obras de Jesus. Você vê que não é o que a Bíblia diz. A gente leu aqui: aqui esses sinais seguirão aqueles que creem. Em João. Eu acredito que em João 14 ou 16, Jesus diz assim, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores. Não existe lugar nenhum dizendo, aquele que tem a mesma santidade que eu tenho, aquele que não comete pecado, vai fazer as mesmas obras que eu. Mas o diabo me pegou nesse pensamento aí. E eu demorei, sei lá, uns 5, 8 anos para aprender que é pela graça de Deus que nós executamos e realizamos as obras que Jesus realizou. Mas, nesse meio período, eu fiquei lutando, para não pecar. Falei, então, beleza, agora eu não peco mais e a gente vai orar e as pessoas vão ser curadas. Quanto tempo você acha que durou a minha convicção de que eu podia impor as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas? Garoto de 17 anos de idade, não vou pecar mais. Duas horas? Uma semana? Duas semanas? Cara, durou o tamanho da minha hipocrisia, entende isso? A hora que eu me dei conta de que, cara, eu sou uma pessoa que, pelos meus méritos, não vou a lugar nenhum. É a nossa hipocrisia. Você vai achando, não, eu não estou fazendo nada de errado. Você está de olho em um, dois, três coisas erradas que você estava fazendo, mas você não sabe que é somente através da graça de Deus que essa coisa é revestida. É somente através da graça de Deus que você tem capacidade de atuar como um santo. Hoje nós não somos mais pecadores, não porque nós deixamos de pecar, mas porque o sangue de Jesus nos encobriu porque o poder de Deus atua dentro de nós e nós podemos avançar para uma vida sem pecado à medida que renovamos a nossa mente. Eu creio numa vida longe do pecado, mas eu não estou esperando chegar lá para exercer minha autoridade. Eu não estou esperando chegar lá para não dar lugar ao diabo. Se eu encontro um lugar na minha vida onde eu vejo, ué, estranho, isso aqui está dando errado, vou usar a autoridade de Deus. Eu não importa se isso veio por um pecado no passado, se isso veio por uma má escolha, se isso veio é resultado de... Vida que eu tive no passado não me importa. O que importa é que eu tenho autoridade, eu vou mandar isso para fora, e a graça de Deus vai me conduzir a tomar posse daquele lugar e ser sadio naquela área. Amém? Amém. É importante a gente finalizar com isso. Davi, se você quiser tocar aqui para mim. Essa autoridade que você tem, essa tarefa que te foi delegada, ela é com base no que Cristo Jesus fez na cruz. É a graça de Deus que te capacita. Eu quero lembrar como a gente fechou a semana passada, te dizendo que o grande dilema da Igreja não é mais a cruz. Sim, existe o lugar da cruz onde você vai, onde é sacrificado o seu velho eu e através da cruz você foi salvo, mas a cruz está vazia. Jesus passou algumas horas na cruz, morreu por nós, nós morremos com ele, a nossa vida de pecado foi destruída e hoje nós somos uma nova criatura em Cristo. Mas depois da cruz ele foi ressuscitado por Deus e hoje está assentado. Hoje o dilema da sua vida não é mais se arrepender no sentido de querer lembrar dos seus pecados e abandonar eles. A sua vida hoje é... O dilema da sua vida é arrepender no sentido de mudar a sua forma de pensar. Para que você deixe de pensar como um escravo. E passe a pensar como um rei, como uma rainha que você é. O dilema não é mais um dilema da cruz, é um dilema do trono. O dilema sobre a sua vida é... Meu Deus, estou sentado no trono, e agora? O que, que eu faço? Agora eu tenho controle, agora eu tenho autoridade. Como é que eu uso essa autoridade na minha vida? Agora Deus me deu não só autoridade sobre a minha vida, agora eu tenho um filho. Como é que eu uso a autoridade de Deus... Em relação ao diabo, para proteger a vida do meu filho, para declarar saúde, para declarar que ele é liberto. Como é que eu uso a autoridade de Deus no meu trabalho, na minha própria vida? Eu quero fechar com esse verso aqui, Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Jesus Cristo. O seu reinado está na proporção que você recebe a provisão de graça e a dádiva da justiça. Existe uma provisão de graça para você nessa noite. Uma provisão de graça que está aqui para te favorecer. Está aqui para tirar toda acusação contra a sua vida, dizendo que você é culpado pelo que você está vivendo. Você precisa receber essa provisão de graça para que você se sinta confortável a usar a sua autoridade. Como eu disse aqui, existe um que a Bíblia chama de acusador. É o diabo. E também diz, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Sabe o que é a dádiva da justiça? É você, hoje, ser considerado justo. É o presente de você, hoje, Poder sair daqui, desse lugar, falando, eu sou justo. Não pelos meus méritos, mas porque Jesus me fez justo. Essa história toda de autoridade, ela aponta para Jesus. E é por isso que nós falamos em nome de Jesus. É por isso que nós atuamos e andamos de acordo com a vontade de Jesus. Amém? Agora eu quero te convidar a ficar de pé.